0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen, millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Meillä on niin kuin globaali synttäripäivä tänään. Kirkkovuoden mukaan Jeesus astui taivaaseen ja siitä kymmenen päivää eteenpäin tuli helluntai, jota me vietetään tänään. Niin apostolit ja 120, he tuli kaiken kaikkiaan yläsalissa. Henki humahti, tuli seurakunnan ylle. Pietari pitää huikea saarnan ja 3000 kastetaan ja seurakunta saa Alkunsa. Ja se oli huikea päivä. Siitä alkoi sellainen räjähdys, joka jatkaa niin kuin vieläkin vaikutustansa tällä hetkellä. Ja, ja tota niin, niin, äh, tämä alkuseurakunta on vain jotain. Se on niin kuin, äh, mä, mä uskon, että tämä on, niin siis on meidän yhteinen unelma seurakunnasta. Apostolien teot kaksi. Siellä on niin unelma seurakunta ja, ja, ja nyt niin äh, tällainen pien paljastus. Tulevana syksynä me käydään läpi apostolien tekoja ja me niin käydään katsomassa, että siellä alkuseurakunnassa, että mitä siellä oli, miksi niin mik siinä oli semmoinen flow. Ja, ja me mennään sinne ja tästä tulevasta syksystä tulee huikea. Alkuseurakunta, niin ää, ää, ne oli kaiken kansan suosiossa. Jos joltain puuttu jotain, niin jako toinen toisillansa, ne kokoontu kodeissa ja temppelissä, ää, murti leipää, rukoili toistensa puolesta. Huikea yhteisö, huikea yhteisö, huikea unelma seurakunnasta. Meillä on apostolien teot kaksi unelma seurakunnasta tätä tulevana syksynä. Mutta mut tänään ei enempää helluntaista ää, hyvää synttäriä kuitenkin kaikille. Tänään me jatketaan. Tuosta meidän Saarna-sarjasta, mitä me ollaan käyty läpi Jeesuksen vertauksista, me ollaan kolmannes viikossa tänään ja vielä on kaksi viikkoa jäljellä. Ja me voidaan avata raamatut Luukkaan evankelimin 7. luvusta ja kestä 36. Luukkaan evankelimi 7. luku ja 36. Ja mä lupaan, että me lopetetaan... Niin Seinään tämä tilaisuus, että ei mee yli 2015. Olisiko se hyvä diili? Ja, ja kohta rukoillaan myös Suomen joukkojen puolesta. Mutta niin, niin, niin Luukkaan evankeliumi käydään läpi Jeesuksen vertauksia. Luukas 7:36. 36. Tiettikö sen hetken, kun joku tulee sun luo ja sanoo, että mulla olisi vähän asiaa sulla? Ja sitten sä oot silleen, että ooo, oh, no. okei, okay, mitäköhän siellä on nyt asia. Jos sä oot uh, naimisissa, sun puoliso sanoi, että mun tartis puhua sulle jostain, niin se tiedät, että se ei välttämättä. Tai, tai ehkä sun vanhemmat on sanonut. Uh, mä en tiedä, miten ne enää nykyään peruskoulussa tekee, tai, mutta silloin kun mä olin peruskoulussa uh, Alakylä-Ala-asteella Lappeenrannassa, niin keskusradiosta tuli ding, ding, ding. Kolme A-luokan pojat, Markus Lehtonen, rehtorin kansli ja rehtorin puhutelu. Onko kukaan ollut rehtorin puuttelussa ikinä? Miten, mitä ihme, pahiksi te olette? Niin mä, en, mä, mä vaan haluaisin, että mut olisi kutsuttu, mut mä en ollut ikinä niin kovis, Mä vaan kerroin tämän storyn, että ajattelisit, että mä oon kova tyyppi. Mä en ikinä päässyt niin pitkällä, mutta täällä on oikein teet koviksi paikan päälle, jotka olette ollut puuttelussa. Mulla olisi sulle asiaa, mun tarvitsisi sanoa sulle jotain. Nyt Jeesus äh, kutsuttiin yhtenä iltana fariseuksen luokse, fariseus Simonen luokse, äh, kylään, illalliselle. Ja siellä illallisella tuli välikohtaus, siellä tapahtui jotain, siellä tapahtui jotain kiusallista. Ja ei illallisen isäntä Simon tämän välikohtauksen takia varmaan pyöritteli silmiä tai jotain, reagoi jollain tavalla sitten Jeesus sanoi Simonille, että minun tarvitsisi sanoa sinua nyt tässä hetkessä yksi asia. Mulla olisi puhuttavaa sinulle, mulla olisi sanottavaa sinulle. Ja niin kuin me tiedetään, niin me ei olla tänään yksin täällä keskenämme puhumassa hengellisistä asioista, vaan seurakunnan yllä on vuodattu pyhä henki ja se on edelleen seurakunnan yllä. Tällä hetkellä seurakunnan yllä on pyhä henki. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän tilanne ei tänään ole yhtään erilainen kuin Fariseus Simonin tilanne. Mä uskon, että pyhän hengen kautta Kristus on täällä tänään ja hän sanoi, että mulla olisi hieman sulle sanottavaa. Mutta silloin kun Jeesus sanoi, että hänellä on sulle sanottavaa, niin se se ei tarkoita pelkästään sitä, että sä oot pulassa. Me ei ole tänään pelkästään pulassa. Koska kun Jeesus sanoo, että hänellä on asiaa, kun Jeesus sanoo meille tänään pyhän hengen kautta, että hänellä on jotain sanottavaa, niin me voidaan odottaa, että niiden sanojen mukana tulee meille tarpeellinen, tarvittava muutos. Silloin kun Jeesus puhuu meille meidän elämää, niin asiat ei ole ennallaan. Kuka on tyytyväinen oma hengellisyyteensä tänään? Sä voit mennä tuonne sivuhuoneeseen rukoilemaan meidän kaikkien muiden puolesta. Mä en ole tyytyväinen. Mä toivon, että täällä on muitakin tyytymättömiä. Jeesus, kun sanoo tänään pyhän hengen kautta meille, mulla on sulle sanottavaa, me voidaan odottaa mannerlaattojen liikahtamista. Jos Jeesuksen sanat ei ole muuttanut sun elämää, Ehkä ollenkaan, niin sä voit odottaa, ää, odottaa ää, ja sä voit odottaa suurta ää, muutosta sun elämään. Ja myös meille, jotka ollaan seurattu Jeesusta, ehkä koko meidän elämä, niin ei ajatella, tai ei mennä siihen lankaan, että kun me kuullaan näitä Jeesuksen sanoja, että kun me tiedetään sen informaation, me ollaan kuultu ne sanat, että me, me oltaisiin niin kuin todella, todella... Niin kuin Tiedettäisiin, mistä siinä on kysymys. Jeesus on kiistattu yksi maailmanhistorian opettaja. Kun hän sanoo jotain, niin siinä ei, se ei ole jotain niin pintainformaatiota, vaan hänen sanoissaansa on niin meille elämän linja. Ei ajatella, että kun mä tiedän, mä oon kuullut sanat, että me, me välttämättä ollaan ollenkaan kuultu vielä, mitä hän sanoo. Pyhä henki. Voi puhua meille tänään. Suun maailma voi tänään muuttuu Jeesuksen sanojen kautta. Raamatussa sanotaan, että se, kenellä on korva, se kuulkoon. Kun Jeesus avaa suunsa, maailmanhistorian suurin opettaja avaa suunsa, ja niin hänellä on sanottavaa. Hän tuo meidän maailmaan tarvittavan muutoksen. Meidän tehtävänä on ottaa meidän korvat käteen ja olla pelkkänä korvana. Taivaan Isä, mä haluan siunata tämän koolle kokoontuneen seurakunnan. Mä kiitän siitä, että sä synnytit hengen kautta seurakunnan. Mä kiitän siitä, että edelleen pyhähenki on seurakunnan yllä tekemässä uusia asioita. Mä rukoilen sitä, että meillä ei olisi tässä ää, niin kuin huoneessa pelkästään tästä etäisyyden päästä katsovaa analyyttistä lähestymistapaa suhun, vaan sen sijaan me voitaisiin heittäytyä kokonaisvaltaisesti sun varaan. Että sun sanat sais tänään kantaa meitä. Anna meidän olla niin kuin skandaalin kärrysen lähellä suo. Meidän syntisten ihmisten. Anna meidän lähestyä suo, joka on ainut pyhä. Sun nimessä seunaan tämän seurakunnan. Sanotaan kaikki yhteen ääneen. Amen. Luukkaan evankeliumi 7. luku, jakesta 36. Niin, eräs fariseuksista pyysi häntä ruualle kanssaan. Ja hänellä Jeesus meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Kun sä luet näitä evankeliumiä, niin, ke, kelmiä, niin sä tiedät, että se asetelmahan on se, että fariseukset ja kirjanoppineet, ne on niitä pahiksia. Tässä kirja on yksi hyvis, ja hänen nimensä on... Jeesus. Hänen nimensä on Jeesus, Jeesus. Ja, ja hän yrittää auttaa syntisiä ihmisiä, mutta nämä pahikset yrittää tehdä hänen niin kuin, toimistansa mahdollisimman hankalia. Tämä on tämä asetelma, ja itse asiassa kun sä luet tätä, niin kuin, tämä asetelma on, tämä on niin kuin, yllättävän selkeä. Tämä, tämä, joka kerta kun lukee evankeliin, tämä, niin tämä, tämä jotenkin niin kuin, hämmentää, mutta tämä, Tämä fariseus ei ollut ihan niin kuin pelkästään niin suuri pahis, että ei hänessä olisi ollut sellaista hyvyyttä, että ei hän olisi halunnut osoittaa vieraanvaraisuutta Jeesusta kohti. Hän kutsui Jeesuksen kylään illallistamaan hänen kanssansa. Aikaisemmin ennen tätä hetkeä Jeesus on illallistanut, bilettänyt syntisten kanssa. Siihen pittaan saakka, että hänen maineensa alkoi kärsimään. Häntä pilkattiin syntisten ystäväksi. Ja nyt tämä Simon fariseus haluaa selvittää, että mikä tämä kaveri on miehiänsä. Ja sen takia, ehkäpä sen takia, kutsuu Jeesuksen illallistamaan kansan. Se haluaa osoittaa vieraanvaraisuutta hänelle. Ja, ja he alkaa ruokailemaan, syömään yhdessä, kunnes tämä illallinen keskeytyy. Tulee kiusallinen välikohtaus. Ja katso, Siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Tämä nainen oli prostituoitu. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alapasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taaksensa, hänen jalkojensa kohdalle. Siis ajalle tyypilliseen tapaan nämä kaverit illallisesti, siellä oli pelkkiä miehiä syömässä, safkat oli jonkinlaisella ehkä pöydällä tai matolla siinä keskellä, ne kaikki maja, nojas vasempaan käteensä ja oikealla kädellä söi, ja hänen jalkansa oli ikään kuin muodosti tällaisen niin kuin, uh, ympyrän. Ja nyt tulee nainen Jeesuksen, kun hän makaa siinä, niin hänen jalkoihinsa kiinni. Ja tämä, on vaan kiusallinen, tämä oli vain kiusallinen tilanne. Siis se, tämä oli yhtä kiusallinen tilanne silloin kuin että jos tämä tapahtuisi nyt. Että saisit jotenkin puoli kanssa syömässä, ja sitten sinne tulee... Alan nainen paikan päälle ää, kiinni jalkoihin. Ja mitä tämä nainen tekee? Hän itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillä ja ne kuivaseni päänsä hiuksella ja suuteli hänen jalkojaan ja voitteli ne hajuvoiteella. Tilanne oli itse asiassa vielä kiusallisempi silloin kun mitä se olisi nyt. Koska siihen maailman aikaan siinä kulttuurissa nainen ei koskettanut miestä. Edes aviopuolisot ei koskettanut toisiansa julkisella paikalla. Nyt fariseuksen, tällaisen hengellisen asiantuntijan talossa, tapahtuu tämmöinen skandaali, että nainen tulee ja koskettaa miestä. Ja Talmudin mukaan... Se, että nainen avaa hiuksensa toisen miehen edessä, riittyä perusteeksi avioeroon. Nyt tämä kaikki tapahtuu tässä. Puhumattakaan siitä maineesta, mikä tällä on. Jo, tätä mainetta, tämän niin alan naisen mainetta, tämä tilanne olisi ollut kiusallinen, kuinka kiusallinen se oli nyt, kun kaikki tiesi vielä, että kuka tämä nainen ja mikä tämä nainen on. Ja se syy, miksi Simon oli kutsunut Jeesuksen illallistamaan, oli se, että hän halusi selvittää, mikä Jeesus oli miehiänsä. Ja Simon alkoi vetämään johtopäätöksiä siitä, että mistä tässä kaverissa on kysymys. Jos Jeesus olisi jumalallinen Messias-profeetta, niin syntinen ei lähesty. Ensinnäkään nainen ei lähesty miestä, toisekseen syntinen Hänellä ei ole mitään asiaa jumalallista kohtaan. Skandaali, kiusallinen tilanne, kiusallinen skandaali. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään, että jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän mikä ja millainen tuo nainen oli, joka hänen koskee, että hän on syntinen. Syntinen nainen. Koskettaa skandaalin omaisesti tätä Mukamas profeetta. Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Siimon, minulla on jotakin sanomista sinulle. Hän virkkoi, opettaja sanoi. Ja nyt Jeesuksella on asiaa. Viime viikolla me käytiin läpi raamatun pisin vertaus, tuhlaajapoika Vertaus. Jyri ansiokkaasti opetti siitä. Ja nyt me käydään läpi Jeesuksen äh, ehkäpä lyhyin vertaus. Jeesuksella on sanottavaa, onko meillä tänään korvaa kuulla, mitä hän sanoo. Simon, Mulla on sulle sanottavaa ja Jeesus kertoo seuraavan vertauksen. Lainanantajalla oli kaksi velallista. Toinen oli velkaa 500 denaria toinen 50. Ja toinen oli velkaa sellaisen niin kuukauden palkan ja toinen oli velkaa karkeasti 10 kuukauden palkan. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi ja sanoi, minun mielestäni se, jolla hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi hänelle, oikein sinä ratkaisit. Simon ajatteli, että huoneessa on yksi syntinen. Simon ajatteli, että huoneessa on yksi velallinen. Aramean mukaan synti ja velka on synonyymejä. Mutta Jeesus oli eri mieltä. Jeesus oli sitä mieltä, että molemmat, sekä Simon että nainen on velallisia. Ja vieläpä kaiken lisäksi samassa asemassa ja vertauksen mukaan molemmat kyvyttömiä maksamaan palkkansa. Näitä kahta hahmoa ei kuitenkaan erottanut se, että nainen olisi jotenkin tarvinnut enemmän pelastusta. Ja anteeksi antoi kuin Simon, heidän, Heidät erotti toisistansa se, että toinen ymmärsi oman asemansa, toinen ymmärsi oman syntisyydensä, toinen ymmärsi oman tarpeensa anteeksi annolle. Ja toinen toisen hengellisyys pohjautui ja perustui siihen ihan samaan asiaan, mitä Helsingissä. Suurimman osan ihmisistä hengellisyys perustuu siihen, että hän pyrki olemaan hyvä ihminen. Me nähdään kaksi henkilöä. Me nähdään syntinen nainen, me nähdään fariseus Simon, kummatkin Jeesuksen läsnäolossa. Toinen lähtee kylmänä tilanteesta. Me ei tiedetä, muuttuko hänen elämänsä, me nähdään, että tässä tilanteessa hän säilyy analyyttisena Etäisyyden päästä katsovana sivusta seuraajana ja toinen hänen maailmansa muuttuu. Hän itse asiassa ymmärrettyään oman tilanteensa, hänen hengellisyytensä nousee tasolle, josta me voidaan oppia jotain huikeeta tänään. Me nähdään, kun nainen ymmärtää oman syntisyytensä, niin saman tien hänestä tulee hengeeni joka saa tämän Simonin näyttämään pieneltä lilli. Putilta. Naiseen kääntyen hän, eli Jeesus sanoi, ää, ää, naiseen kääntyen, hän, hän, eli Jeesus sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Nähdäänkö me tämä nainen, ja kun me nähdään tämä nainen tänään, me nähdään huikea esimerkki hengellisyydestä, joka varmasti haastaa meitä tänään. Kun mä katson tämän naisen esimerkkiä, mä voin vain tunnustamaan oman äh, niin kuin kylmyyden ja, ja niin kuin, äh, se, se niin kuin, äh, musta puuttuu se intohimo, joka tällä naisella on. Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun talosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni joka oli vieraanvaraisuuden minimivaatimus, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et siinä antanut minulle suudelmaa, joka oli vieraanvaraisuuden minimivaatimus, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkani siitä asti, kun tulin sisään. Et siinä voidellut ölyllä minun päätäni, oliviöljy oli edullista, ja vieraanvaraisuuteen kuuluu, että aina kun vieras tuli taloon, niin se pystyi olivyölyllä hieman freesaamaan itseänsä. Mutta tämä voiteli hajuvoitella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljon synnit ovat anteeksi annettu. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähät anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, ja mun kysymys on tänään, että perustuuko meidän Kristillisyys tänään tälle lauseelle. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annettu. Perustuuko meidän kristillisyys tänään armolle Jeesuksen sanoille, että sun syntis on anteeksi annetut? Mitä tämä lause saa tänään sun sisimmässä aikaiseksi. Nainen ymmärsi oman asemansa ilman anteeksiantoa. Nainen ymmärsi oman tilansa. Hän ymmärsi, missä hän olisi ilman Kristusta. Senpä takia tämä lause sai hänen elämässään kolmea asiaa aikaiseksi. Ja ensimmäinen oli se, että se sai tämän naisen Lause, sun syntis on anteeksi annettu, sai tämän naisen kokonaisvaltaisesti heittäytymään. Se vei tämän naisen todellisen, aidon palvonnan paikalle. Koko raamatun ydin alkulehdiltä saakka on Jumalan rakastaminen ja ihmisten rakastaminen. Sillä hetkellä, kun tämä nainen ymmärtää olevansa syntinen, hän saa anteeksi syntinsä. Hän asettaa meille niin palvonnan esimerkin, jota me voidaan vain niin sivusta katsoen niin ihailla. Me nähdään se kylmyys, mikä Simonin ää, sydämessä on. Me nähdään se niin hyvänä ihmisenä, ää, se, se, että me pyritään elämään hyvänä ihmisenä, mitä se saa aikaiseksi, me nähdään se Simonin tilanteesta. mutta tämä syntinen nainen asettaa meille huikean esimerkin. Mä en usko, että tämä nainen oli vaan jotenkin niin... niin Tällainen niin kova tyyppi tai jotenkin niin, niin julkea tai niin rohkea, että hän uskalsi tehdä sen, mitä hän teki tässä huoneessa. Vaan kun hän oli saanut anteeksi hänen syntinsä Jeesukselta, niin Jeesuksen merkitys hänen maailmassaan tuli niin suureksi, et se, että mitä muut hänestä ajatteli, vaikka he kuuluisivat hengelliseen, uskonnolliseen elittiin, niin menetti vaan merkityksensä. Ää, se niin kun, ää, helpotus, mitä hän koki siitä anteeks saamisesta, syntien anteeksi saamisesta, ää, vei hänet todelliselle Jumalan rakastamisen paikalle, todelliseen niin kuin, kokonaisvaltaiseen heittäytyvään palvontaan. Ja mä joudun kysymään itseltäni, että milloin mä on viimeksi itkenyt omaa syntisyyttä, milloin mä on viimeksi itkenyt ilosta, Niistä synneistä, jotka mä oon saanut Jeesukselta anteeksi. Silloin, kun meidän kristillisyys perustuu lauseelle, sinun syntisi ovat anteeksi annettu, me löydetään itsemme todellisesta palvonnasta, me löydetään itsemme kristinuskon ytimestä, Jumalan rakastamisesta tavalla, jossa me ei ole itse oltu paikasta johon ainoastaan Kristus ja hänen armonsa voi meitä viedä. Ja toinen asia, jos meidän kristillisyys tänään perustuu ää, tälle lauseelle, sun syntis ovat anteeksi annetut, me voidaan kokea kokonaisvaltainen elämänmuutos. Armo tuo meille kokonaisvaltaisen elämänmuutoksen. Se alapasteripullo oli prostituoidun työväline. Se oli kallisarvoinen pullo, joka toisaalta oli taloudellinen turva hänelle, mutta toisaalta työkalu, jonka avulla hän harjoitti ammattiansa. Ja tämä öljytuoksuvoide pullo oli aivan liian kallista jonkun jalkojen voitelemiseksi. Mutta tämä nainen... Oli kokenut ja kokemassa kokonaisvaltaista elämänmuutosta. Hän ei ainoastaan ollut heittäytymässä koko olemuksellansa Jeesuksen jalkojen juureen, vaan hän oli heittäytymässä koko elämällänsä hänen varaan. Hän koki elämänmuutoksen. Ja niinpä alapastari pullolla oli jotain tärkeämpää käyttöä. Hän voiteli sillä Jeesuksen jalat Kun sun. Hengellisyys, sen sijaan, että se pyrkisit olemaan hyvä ihminen, se sen sijaan perustuu armolle, tähän lauseelle, että sun syntis on anteeksi annettu. Ja saat löytää todellisen pysyvän elämänmuutoksen sun elämästä. Asioiden arvojärjestys muuttuu. Se, mikä oli ennen tärkeää, menettää merkityksensä. Ja kolmas asia, palvonta, elämänmuutos ja kolmas asia, joka, jota, joka seuraa tässä lauseesta, Siinä sinun syntisi anteeksi annettu, löytyy itse asiassa tämän saman vertauksen toisesta versiosta. Ää, tä, tästä samasta niin kuin, kahden velallisen ää, vertauksesta on toinen vähän pidempi versio, missä nämä velalliset on myös keskenään velkaa toisillensa. Tämä kaveri velallinen saa huikeet setit anteeksi, ja sitten kuitenkin hänellä on vaikeuksia antaa pikkuvelkaa hänen lähimmäisellensä anteeksi. Ja sinä näet, kuinka epäjohdonmukaista tämä on. Sillä hetkellä... Me ymmärretään, että meillä ei ole mitään muuta toivoa kuin Kristus ja hänen anteeksi antonsa. sillä hetkellä, kun meidän kristillisyys, hengellisyys perustuu armolle, sillä hetkellä, kun meidän hengellisyys perustuu lauseelle sun syntis. On anteeksi annettu. Me ymmärretään, mitä me ollaan saatu, ja me voidaan lakata olemasta sellaisia niin kuin, kirjanpitäjiä meidän ihmissuhteessa. Me voidaan niin kuin, lakata kaikki mittaaminen, Jos joku loukkaa meitä kohtaan, me ajatellaan, että se on pikkujuttu, pikkujuttu, no worries, tietäisit mitä mä oon saanut anteeksi. Tämä niin ei ole iso juttu. Jos sun kristillisyys tänään perustuu armolle sillä lauseelle, että sun synnit on anteeksi saatu, niin sä voit päästä elämään sun ihmissuhteissa vapaasti. Sä voit päästää irti katkeruudesta, sä voit päästää niistä tilanteista irti. Niin ateriakumppanit ruvasivat ajattelemaan mielessään, kuka tämä on. Vaikka synnitkin anteeksi antaa. Mutta hän sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhassa. Nostaa seisomaan. Nyt me istutaan siellä vähän ahtaasti, mutta ollaan pieni hetki epäkyynisiä Ei pieni, Pieneksi hetkeksi ei ajatella, niin kuin mitä muut meistä ajattelee, tai ei katsota muita vartta pitkin. Näytä sun käsillä, kuin paljon sä oot anteeksi. Nosta sun kädet ylös. Mitä sä oot saanut anteeksi Jumalalta? Ja siinä, kun sun kädet... Näyttää sitä mittaa ja sä näet, näet niin kuin, miten niin naurettavaa yrittää edes näyttää. Sä kuitenkin samalla huomaat, mitä sun on helppo lähestyä Jumalaa ja kuinka Jumala lähestyy. Pidä vaan niitä käsiä. Katsokaa nyt, miten niin naurettavilta te näytätte. Tämä on tällaista tunteellista. Näätkö sä miten asettomana, kuinka kuinka helppo, kuinka hyvä sun on tuossa asennossa lähestyy Jumalaa. Sä oot ehkä dissannut jotain käsien nostamista. Sä oot dissannut ehkä jotain tunteellista kristillisyyttä. Mutta sä oot ehkä kadottanut siinä matkalla mittasuhteet. Saat karottanut sen, että mitä oikeesti saat oot saanut anteeksi. Ja nyt kun sun kädet näyttää sitä niin kuin määrää siinä, niin Jumala tulee ja päästää sut niin kuin skandaaliin kärrysen lähelle itteänsä. Sä kysyt, että miten tämmöinen syntinen, tai ehkä sä katsot sun sivulle, että miten tollanen syntinen, mitä se teki viime viikolla, miten se pystyisi olla jotenkin noin innoissaan. Sen takia, koska se on saanut syyni tanteeksi. Kellään meillä ei ole oikeutta nostaa meidän käsiä seurakunnan keskellä. Kellään meillä ei oikeasti olisi oikeutta syntisinä ihmisinä lähestyä Jumalaa. Mutta Jeesus Kristus sanoo sulle tänään, että sun synnit on anteeksi annettu. Ja sen takia sä voit tulla skandaalin kärryisen lähelle Jumalaa tällä hetkellä. Sä voit päästä Kristuksen skandaalin kärrysen lähelle itseässä. Sä voit päästä pyhän hengen. Tule Herra Jeesus. Meillä ei ole oikeutta, mutta sussa meillä on varmuus. Sussa meillä on varmuus. Mä rukoilen, että tässä huoneessa saa olla todellista heittäytyvää palvontaa. Tässä huoneessa saa olla todellista antautumista sulle, Kristus. Ei ainoastaan niin tässä hetkessä, vaan, vaan koko elämällä. Me halutaan heittäytyä sun varaan. Mä myös rukoilen sitä, että Pyhä-Heikki sanat nyt voiman niille, joilla on katkeruutta sydämessänsä. Päästää irti. Me ollaan saatu anteeksi. Meillä ei muuta vaihtoehtoa kuin antaa anteeksi. Herra, on meidän tänään oppii tätä syntiseltä naiselta. Meille, jotka luultiin, että me jo opittiin, että miten tätä elämää kuuluu elää. Me, jotka ajatellaan, että meillä on jo työkaluja jotenkin elää niin kuin, niin kuin jotenkin hienoa elämää, niin juuri meille nostat tämän syntisen naisen hengellisyyden esikuvaksi. Joltain, jota me voidaan vain... Katso ja todeta, että meillä ei ole tota, mitä tuolla naisella oli. Anna Manner laattojen liikahtaa. Anna Manner laattojen liikahtaa. Rukoilen erityisesti meidän puolesta, jotka ollaan lisätty evankeliumiin ja arvoon jotain muuta. Anna just meidän ymmärtää armo uudestaan taas tänään. Ja sitten taas huomennaamuna, ja sitten taas huomennaamuna, ja sitten taas huomennaamuna. Tulkoon armosta semmoinen niin tukipilari, jatkuvan muutoksen lähde meidän elämään. Viekö on se meitä palvontaa? Joku on joskus sanonut, että palvonta on tie isän lähelle. No joo, tavallaan. Mutta palvonta on enemmänkin sitä kiitollisuutta, jota sä ymmärrät sen takia, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta. Huomaat sä, kuinka armo muuttaa kaiken päälaelle, armo muuttaa koko armo, arvojärjestyksen. Mulla on saatu anteeksi sen takia Kristus täytä meidän maailma, tuu meidän jumalaksi. On meille kaikki kaikessa. Me palvotaan sinua, me ylistetään sua, me korotetaan sun nimeä, joka on läsnä meidän kanssa.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.